0: Nós Tentantes, Projeto de Vida Por Karina Steiger e Pedro Corbeta. Um podcast realizado com o apoio da Higienomics Olá pessoal, tudo bom? Estamos aqui mais uma semana com vocês ouvintes E hoje estamos aqui com a Tamise Ferreira ela é advogada, especialista em direito médico. Ela é presidente do Instituto do Direito à Saúde da Mulher. Muito bacana, muito obrigada por estares aqui conosco, Tamise.
1: Eu que agradeço o convite, fico muito lisonjeada de vir aqui conversar com vocês hoje.
0: Ai, que bom. O Instituto, pessoal, para quem não conhece ainda, ele visa esclarecer os direitos sobre a saúde da mulher. Todos os direitos, aqueles que a gente não sabe nem que tem ainda, né? Exatamente. <risos> O Instituto dá apoio jurídico e psicológico para todas as mulheres com dificuldade em engravidar. Então a gente vai conversar sobre endometriose, sobre trombofilia, sobre fertilização, congelamento de óvulos e saber um pouquinho mais do trabalho lá dentro do Instituto. Tamise, me fala uma coisa, quando procuram vocês lá no Instituto, qual é o maior foco das mulheres?
1: Bom, Karina, todas as vezes que nos procuram, e assim, vamos dizer, 90% então dessas procuras sempre são relacionadas à reprodução, né? Todas as mulheres que vão at até o instituto ou elas estão já com alguma dificuldade né, para essa, essa gravidez ou uhum. já tem, então, um diagnóstico de infertilidade ou então de alguma dessas doenças que provocam a infertilidade, como tu bem referiu, endometriose, né? A própria trombofilia, que é essa dificuldade de coagulação ali, uhum. né? Que acaba provocando esses abortos. Também para fazer fertilização, congelamento, para buscar, então, quais os direitos que elas têm, né? Enquanto tentantes, uhum. né? Uh, ou às vezes então quando doentes, quando tem alguma doença que provoca essa infertilidade, que certo. a gente consiga apoiá-las, né, juridicamente, para que elas consigam então custear esse tratamento, custear uma medicação, uh, organizar para onde ela deve ser direcionada para fazer solicitações via SUS, né? Porque a gente também não fala de acesso só a plano de saúde, a gente tá falando também de acesso para aquelas mulheres que só usam o sistema único, uhum. né? De saúde. Então o Instituto faz esse acolhimento que isso é muito importante assim. Recebe essa mulher primeiro para ela se sentir confortada, né? Para ela se sentir não sozinha, né? Nesse momento que já e, é tão solitária, né? É, muitas vezes acaba sendo solitário realmente, né? Porque daí ela vai perdendo o marido, vai perdendo a família por, por ficar só voltada então para aquilo que ela quer, né? Que é o ser o mãe, sonho. né? Que é o sonho que acaba a gente a gente sabe por experiência própria, né, o quanto a gente acaba ficando pensando só nisso e vendo, acaba, acaba vendo só para isso, né? Então, quando nos procuram no instituto, geralmente procuram para então esclarecer, tirar dúvidas, né, nesse sentido de como fazer agora que eu tenho esse diagnóstico, onde eu me socorro, de que forma que eu tenho que buscar no judiciário, né? Até mesmo até buscando informações propriamente sobre as doenças, porque a gente acaba numa era muito digital, que tudo é pesquisado no Google. Então, essa falta também de, uhum. de informação de qualidade, né? O Instituto busca uh, oferecer para quem tem nos procurado. É, isso
0: é muito importante. Por isso nós estamos aqui, né? Para trazer esse acolhimento, essa, essa informação. Porque muitas vezes o Google... É bacana, eu já usei muito durante meus anos de tentativas, mas nada como escutar o uh, olho no olho, né, um caso real, enfim, e trazer esse
1: esclarecimento de fato, né? É perceber que não está sozinha, né? Quando eu criei o um instituto foi justamente nesse momento. Quando eu tive, então, o diagnóstico de trombofilia no meu uhum. segundo aborto. E aí, quando me disseram o valor da medicação, o meu primeiro pensamento foi de que forma as outras mulheres fariam pra fazer esse custeio, né? Afinal de contas, o clexane que é o nome farmacêutico desse remédio, é um remédio caro. Nossa! E que... Eu vou dizer assim, pouquíssimas, para não dizer nenhuma, das mulheres sabem que o plano de saúde deveria fazer esse custeio. O próprio sistema único de saúde, o SUS, tem que fazer esse custeio, né? É. E acaba administrativamente sempre tendo ou impeditivo ou alguma negativa direta, né, para fazer esse uso dessa medicação, que acaba tendo que ser imediata. A gente não tem nem tempo para esperar, né? Não. Então, por isso que assim, é assim importantíssimo passar essa informação para ela, direcionar para onde ela tem que ir, para que as coisas o um, um menor tempo possível, né? Pra que seja real aquilo uh, uh, que ela necessita e que ela vai ter. Porque não adianta ela conseguir o deferimento de uma medicação ou de um tratamento quando ela já tiver perdido um bebê ou, enfim, quando tiver uh, realmente uh, infértil, né? Exato. Porque às vezes a gente tá doente, tem alguma dessas doenças que provoca infertilidade, mas tu ainda não tá infértil, né? Exato. Então o, o tempo realmente é um inimigo nesse... Nossa... Nessa nossa conheço, corrida,
0: né? Na... É contra o tempo, na verdade, né? <risos> e eu sei bem o que a Tamise tá falando, porque eu precisei tomar a Clexane. Eu tomei durante a minha gestação. Depois que o Henrique nasceu, eu também fiquei dois meses tomando. E eu não sabia dessa lei. E eu fiquei pagando o Clexane com muito esforço durante quatro meses para depois ter entrado... Solicitado, Solicitado né? pelo meu plano de saúde. E aí eu consegui, né, com a ajuda da minha irmã, que é a advogada... E graças a Deus eu, eu consegui, porque é realmente uma medicação muito cara, né?
1: É, esse é só um dos exemplos, Exato. assim, das medicações que são caríssimas, né? Exato. E que a gente acaba não sabendo que tem o direito de exigir. E isso acaba sendo muito prejudicial, porque... Quem tá nessa luta, né, pela reprodução sabe o quanto que a gente desembolsa de valores, né? E de energia e tudo. Então, se tu tens algo que te ampare, que seja com a medicação, né? Vamos pensar assim, ah, não vou conseguir todo o tratamento? Mas se eu conseguir a medicação, já é algo que vai te reduzir esse custo, né? Que tu vai conseguir daqui a pouco tentar mais uma vez, né? Porque vai te abrir outras oportunidades que aquilo que tu não sabia antes, né? E essa, e essa mulher. Ela pode estar tá em qualquer lugar do Brasil para entrar em contato com vocês? Em qualquer lugar do Brasil. O Instituto ele foi criado em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, mas ele tem uma abrangência nacional. Inclusive, um dos nossos objetivos é passar essa informação de maneira uniforme, né? Uhum. Não só focando, então, aqui no nosso povo gaúcho, mas então que a gente consiga alcançar todas essas mulheres desse Brasilzão aí e que estão nessa mesma situação que nós, né? Vocês têm sede também em São Paulo? O escritório, na verdade. Na verdade, tem sede em São Paulo e também em Brasília, Santa Maria e Caxias do Sul. A gente consegue, então, fazer esse, esse auxílio né, que de maravilha. forma mais presencial, inclusive. Inclusive, temos parceiros em, em algumas cidades do Brasil, então, assim, nunca vou estar desamparado. Sempre que for necessário, eu, infelizmente, não posso estar em todos os lugares, até por questão de tempo e também dessa... Uh, locomoção, né? Uhum. Mas sempre tem algum advogado parceiro que acaba abraçando a causa junto com a gente. Ai, que maravilha! Então fica aí a dica, pessoal. Vocês podem pegar o. Qual é o Instagram? O Instituto do tem instituto? todas as redes sociais: Twitter, uh, Facebook, uh, principalmente o Instagram, que é o que a gente mais usa, que é arroba Direito à Saúde da Mulher, tá? A gente também tem um blog, que é o Tumblr, e o nosso site tá em construção, mas também logo, logo deve estar tá no ar.
0: Então é muito importante é, é isso, né? A gente ter o diagnóstico e se amparar de todas as formas para a gente poder seguir em frente nessa caminhada e nada mais maravilhoso que ter um instituto à nossa disposição, né, para nos ajudar e, e assim essa mulher, ela procura vocês e conta um
1: pouquinho do dia a dia do Instituto assim, ela procura vocês, aí ela tem uma entrevista. É, a gente acaba recebendo primeiro um contato até por rede social, né, uhum. ou um contato uh, por WhatsApp ou um contato mais virtual, o início, né. Ah. Depois nós marcamos pra fazer essa visita porque eu acho importante também esse contato olho no olho, uhum. né, pra ela também se sentir uh, acolhida. acolhida pra ela ver que ela não tá sozinha, porque quando eu pego na mão da pessoa e digo assim, olha só Ó, eu também sei o que tu tá passando, porque tentante, eu passo né? por isso, porque eu sou o tentante. É muito diferente a conversa. Total. Né? A, assim, a liberdade da gente conversar ou falar de algum procedimento ou falar sobre as angústias que a gente sente no meio desse caminho, né? Porque a cada vida no médico, a cada novo exame, é sempre uma descoberta e às vezes descobertas ruins, né? Então, quando ela vai nos procurar, essa mulher. A gente faz esse, esse atendimento acolhedor. Uhum. Eu procuro tá estar... Pre principalmente no primeiro, né? Mas também, não estando, tem as outras meninas, as outras advogadas que trabalham comigo lá no Instituto e que também fazem esse mesmo atendimento inicial. A gente conversa, nessa conversa a gente já percebe se é caso de um ajuizamento, de uma demanda, né? Ou se é um caso administrativo. A gente acaba esclarecendo de que forma que tem que procurar, aonde que tem que ir, pra ela não ficar nesse vai e vem de informações, que isso acontece bastante, né? Principalmente quando a gente fala de SUS, uhum. né? Plano de saúde acaba sendo muito mais objetivo na hora da uhum. solicitação, né? Ou da negativa, mas uh, é, é mais fácil esse direcionamento quando a gente fala de plano. Agora, quando a gente fala de SUS, a gente tá falando um pouquinho mais burocracia, né? Uhum. Então, a gente recebe, faz esse, essa primeira análise e faz o encaminhamento. Inclusive, é importante dizer que mesmo para aquelas mulheres que não têm nenhuma condição financeira, né? Hoje, infelizmente, o instituto ainda não tem um jurídico totalmente gratuito, né? Porque a gente uh, ainda não tem apoiadores suficientes para fazer essa manutenção, mas isso é um planejamento e um dos objetivos que a gente tem Se de Deus conseguir quiser, em 2020. Tomara que isso ocorra, né? Porque a gente sabe que isso também pesa. Mas o que a gente faz, mesmo para aquelas que a gente percebe Uh, que existe a necessidade de uma demanda judicial e que ela não tem essa condição financeira. Até porque a gente não pode fazer causas pro bono. Uh, a OAB nos limita, né? Que a gente não possa, a gente pode, mas com o um número limitado baixíssimo por ano, né? A gente acaba direcionando para as defensorias públicas, uhum. que também vai ter esse atendimento, né? E já chega lá com a necessidade e com o que ela uh, precisa que seja feito perante o judiciário, né? Isso agiliza muito uh, o tratamento ou o fornecimento, né, de medicações e de qualquer tipo de tratamento, seja de congelamento de óvulos, fertilização, tratamento para doenças, né? Tudo isso a gente faz o encaminhamento. Que maravilha. Então, assim,
0: o mais importante de tudo é que aquela mulher que procura o instituto, ela com certeza
1: não sai de lá sem respostas. Sai orientada, exatamente. Sai orientada, né? Sai orientada e sai acolhida, porque a gente pensa sempre assim: de que forma que ela vai ter esse apoio? Bom, eu não consigo ajudá-la hoje juridicamente, mas então eu vou estar aqui, inclusive, enquanto amiga, enquanto pessoa, né? Para que se ela precisar mandar uma mensagem de desabafo, a gente tá ali para receber. Para que se ela precisar algum tipo de orientação. Até psicológica a gente tem então uma parceira para encaminhar. A gente sempre se preocupa de que forma que essa mulher no momento da doença ou no momento da busca então por um filho, né, que ela se sinta acolhida. É, é. O, o, um o objetivo principal assim é que as mulheres se sintam acolhidas dentro do instituto porque ele foi criado, ele foi tirado do papel justamente para isso, para que a gente não se sinta sozinha e para que essa luta não seja tão dolorida e solitária.
0: Ah, maravilha. Esse planejamento familiar é tão importante, né? A gente ter esse apoio. Então, aqui ficou a, a, a dica, né, de vocês procurarem essa ajuda com o Instituto. A Tamise é super aberta, ela está sempre disponível. Isso eu, eu digo para vocês, ouvintes, de coração aberto, porque eu conheço o trabalho dela, ela participou do nosso Tentantes aqui em Porto Alegre, do nosso encontro. E realmente é incrível a generosidade dessa moça que está aqui do meu lado. Ela é tentante também. Se Deus quiser, daqui a pouco veio o positivo dela também. A Assim como Tamara. de vocês que estão aqui na escuta. E eu tô toda arrepiada aqui porque é, é muito bacana a gente ver essa mobilização. Essa mobilização do bem, que eu sempre digo. Esse apoio jurídico, esse apoio psicológico é muito importante na nossa caminhada. O que, que seria de nós tentantes sem essas pessoas que estão no nosso caminho? Que nos ajudam, que nos acolhem e que fazem da nossa caminhada... Um pouquinho mais leve, né? Do que do que ela realmente já é.
1: A gente sempre fala lá no Instituto que juntas somos mais fortes, certeza, né, Karina? Não certeza. importa se seja uma amiga nova que tu tá fazendo, nessa caminhada sempre é sempre importante ter alguém segurando a tua mão. É. Vai chegar naquele momento lá no final do, do, do teu trajeto que tu vai te sentir mais forte por ter alguém caminhando junto contigo.
0: É a verdadeira rede de apoio que eu sempre falo e já falei em outros podcasts que a gente precisa formar nossa rede de apoio, nossa rede de amor e nos fortalecermos pra que esse sonho ele aconteça. Então eu quero aqui agradecer mais uma vez a Tamise pela generosidade, pelo carinho e o amor que ela faz o trabalho dela. Então qualquer coisa, se vocês quiserem, comecem a segui-la no Instituto Direito à Saúde da Mulher no Instagram. E ficamos por aqui até a semana que vem. Mais um obrigado, mais uma vez um obrigado ao Higienomix que é nosso parceiro, que fez com que esse projeto lindo do podcast esteja aí semanalmente. Assinem o podcast no SoundCloud do eGenomics Brasil e recebam as notificações semanais. O link está na bio também do nosso Entantes Projeto de Vida, no meu pessoal, Karina Underline Steiger. E até a próxima semana. Um beijo bem grande. Obrigada, Tamise, mais uma vez por tu teres vindo aqui esclarecer um pouco sobre esse assunto tão importante.
1: Eu que agradeço, queria agradecer tão muito a Karina pelo convite, pelo grande trabalho o Genomix também por disponibilizar todo esse trabalho que a Karina faz também com muito amor e sigam nossas redes sociais, arroba direito da mulher e o meu pessoal é arroba tamise ferreira, eu vou ficar muito lisonjeada e inclusive agradecida de vocês me procurarem para contarem o caso de vocês e no que aquilo a gente puder ajudar pode ter certeza que vocês vão ter um apoio, tá? Um beijo, obrigada pessoal. Beijo, até a semana
0: que vem.